0: Desde el primer momento me había tratado de narigona, de fea, de negrito serrano. Me había tocado el pito con descaro y se había burlado de mi manera de hablar. Esta es de las cosas que te dicen hola con voz de marica y después son flor de camioneros, decía de mí. Y a pesar de la aceptación inmediata de la manada para conmigo, ella se tomó su tiempo para dejarme entrar en su vida. Nunca me saludaba, no me dirigía a la palabra más que para someterme a sus burlas. Yo me ponía roja de vergüenza y enojo. Entendía que era mejor reírme con las demás, pero una cosa no quitaba la otra. Había que tener cuero de foca para que esos chistes no te dolieran, no te dieran ganas de que te tragara la tierra. Su particular sentido del humor era su manera de mantener a raya el dolor. Se reía de todo con una agresividad incontrolable. Nunca fue afectuosa, pero era encantadora. Estaba partida como un vaso de vidrio. Y con los bordes de sus heridas, te lastimaba. Mil veces la vi correr en busca de refugio Con una cara que te encogía el espíritu Casi arrastrándose por culpa de su renguera Y mil veces la vi volver Incorregible Siempre robaba billeteras Siempre se portaba mal Se tomaba hasta el agua de los charcos Se drogaba con todo lo que potenciara sus salvajadas Era brutal Como solo puede serlo un amante Era irresistible ser agredida por ella Narigona, chupapijas Moncholo Miserable, me decía Y se reía mientras fumaba un cigarrillo Despreciando todo lo que la rodeaba Odiándolo todo Era visca y renga de una pierna Aún así, la belleza no la abandonaba nunca Trascendía sus defectos A pesar de los ríos de alcohol berreta que introducía en su organismo No caía nunca Pero cuando bebía se ponía amarga El charme le soltaba la mano Era una vieja borracha, mala y sola Desesperada por una caricia Suplicante de amor De que alguien le tendiera la mano por la calle De que alguna de nosotras se atreviera a saltar las vallas Y fuera a rescatarla De ese castillo inhóspito donde se escondía No conozco las palabras papá ni mamá Me dijo un día Miró para otro lado cuando lo dijo Dramatizando el momento Para que doliera más Se había venido del Chaco sola Cuando todavía era menor de edad Había comenzado a travestirse solo por las noches Tenía un trabajo de día, hacía changas y los viernes y sábados por la noche se montaba como una reina con todos los elementos que le proveía la pobreza. Un rejunte de telas de dos pesos anudadas de tal manera que simulaban escotes abismales y minifaldas que no se sabía si estaban a punto de rasgarse o desmaterializarse en el aire. La lucha por la belleza nos había dejado a todas en los puros huesos pero sabíamos que si nos descuidábamos no sobreviviríamos ahí en el parque. Cada día había que tapar la barba Sacarse los bigotes con cera Pasarse horas planchándose el pelo Con la plancha de la ropa Caminar sobre esos zapatos imposibles Hay que decirlo, imposibles ¿Cómo pudo alguien en el mundo Inventar esos zapatos de acrílico Tan altos que se podía ver el mundo entero Desde arriba, tan altos Que no daban ganas de bajarse de ellos Tan altos que los clientes Pedían por favor que no te los sacaras Y los lamían Esperando saborear un poco de esa gloria travesti Esa frivolidad tan honda Esos piezotes de varón Coronados por zapatos De princesa puta Ella se paseaba como ninguna Arriba de esos tacos Con su belleza siempre al borde De desaparecer De extinguirse De abandonarla Se llamaba Patricia Aunque todos le decían la renga La virola O el loco Se llamaba Patricia Por una hermanita que había tenido En el chaco que murió de fiebre Sola en el rancho, y que ella encontró cuando unos chanchos estaban a punto de comérsela. Ese fue el día en que huyó de su casa para siempre. Tenía 14 años, sus padres la despreciaban por maricón, pero ella no necesitaba permiso de nadie, ni para permanecer donde quisiera, ni para irse a donde le diera la gana. Le gustaba tener el nombre de su hermana muerta, me dijo, el mismo día en que me dijo que no conocía las palabras papá y mamá. Estábamos las dos sentadas en la vereda esperando el colectivo En un momento de rara intimidad Ella me hacía burla por mi voz de concha, como se decía entonces Y yo le conté que mucha gente nos confundía a mi mamá y a mí por teléfono Ella se rió, se balanceó hacia adelante y hacia atrás sin poder controlarse Y al rato dijo Me gustaría ganarme el Kini 6 y mandarme a mudar Irme a vivir a Italia Tengo una amiga que vive como una reina ya Acá, en cambio, te comes cada garrón, te subís a un auto y te volteó el olor a bolas y el olor a culo. «Me quiero ir a la mierda», dijo. Y después, como si toda la Mesopotamia se le hubiera metido en la mirada, como si todos esos esteros y chamamés, esas polcas y acordeones enfermos de tristeza se le hubieran arrastrado hacia adentro, dio vuelta la cara y dijo «No conozco las palabras papá y mamá, no tengo padres, estoy muerta para ellos» y pasó un auto nos llamaron nos subimos con dos preciosos ejemplares de la buena vida argentina dos corderitos bien alimentados con ganas de ser mordidos y nos fuimos al departamento de uno de ellos ella sabía disimular su renguera caminando muy despacio y exagerando la cadera para un lado y para el otro al ojo extraviado lo ocultaba con unos lentes de cristal rosa en degradé una maravilla de la moda de esa época que ella no se sacaba ni para ducharse en el viaje había seguido agrediéndome por mi manera de hablar Pero a mí no me hacía falta hacerme la cínica Yo hablaba así naturalmente Y la dejaba hacer Y le festejaba los chistes Porque qué otra cosa se podía hacer Frente a ese animal que vivía según sus propias reglas Que había decidido no aprender más nada después de cierto punto Que se había premiado y castigado según sus propios designios Como la huérfana que era la pobre niña huérfana que nunca fue llevada a un oculista, que nunca fue atendida por su renguera, que había robado el nombre de su hermana muerta. Los clientes nos llevaron a un departamento de la calle Crisol. Apenas el guardia de seguridad nos miró, ellos se rieron con malicia y se hacían chistes. Nos vieron entrar con los chicos, le decía uno al otro, y yo me sentí lastimada. Pero ella se agachó ahí mismo, en el ascensor, hurgó dentro de la bragueta del más lindo de los dos y comenzó a hacerle una francesa. El otro se puso nervioso. A mí siempre me tocaban los miedosos. Les pidió que pararan, mientras el amigo trataba de sacarle los lentes rosados a mi amiga y ella le decía que no, que le habían operado de los ojos y no se los podía sacar por protección. El estúpido le creyó. Y cuando llegamos al departamento, estábamos en ese borde impreciso de las cosas, de no saber si nos iban a tratar bien o venía con cinismo la cosa. Yo quería irme. Ellos me parecían dos estúpidos monumentales. Uno estudiaba abogacía y el otro vaya a saber qué. Pero mi amiga puso sobre la mesa todo lo que llevaba encima Y siempre andaba bien munida de cosas que te podían hacer flotar Y les ofreció a los muchachitos Y uno se puso como loco cuando vio esa tentación sobre la mesa Y el otro, el miedoso, le dijo que se calmara, que para qué Pero ese tipo de preguntas en determinados niveles de la evolución No tienen respuesta La pato siguió insistiendo en que la vida era muy fea para estar de cara Y el miedoso le gritaba que no se metiera Y yo me figuraba que si él hubiera sabido darle una respuesta a la pato ...la cosa hubiera llegado hasta ahí y basta... ...pero hay millones de personas en el mundo... ...que no saben responder preguntas de esa índole... ...de modo que mi amiga, además de pelear conmigo... ...se pone a pelear con el amigo de su chongo... ...porque no soporta absolutamente ninguna prohibición... ...la ofende estar presente cuando algo se prohíbe... ...y el miedoso le dice que ellos no son drogadictos... ...y yo hago la demanda de irme... ...pero la pato dice, vos te quedás acá... ...y los dos chongos se ponen a pelear entre ellos... Todo por culpa de este puto, dice el estudiante de abogacía y sin querer golpea a Patricia que se indigna como un volcán y pega un salto y le araña la cara y aprovecha para salir corriendo con la billetera de su chongo. Él cierra con llave el departamento y me dice que no me mueva de donde estoy y yo le digo que no tengo nada que ver pero ellos están furiosos porque la pato le arañó la baby face al estudiante de abogacía. Y ahí es cuando se pone verdaderamente fea la cosa porque yo quiero irme, pero ellos me zamarrean duramente del brazo y me sientan y se ponen cínicos. Ponen esa mirada de locos, capaces de cualquier cosa y ahí es cuando yo pongo en alerta todo el cuerpo. Abro las branquias, erizo la pelambre y saco las uñas como para ser flor de escándalo en caso de ataque. Pero ellos saben que les puedo hacer pasar un mal momento. Tengo todas las de ganar. Pienso chiflar como una chancha, caminar por las paredes y tirar abajo lo que encuentre a mi paso. Toda la cristalería berreta de ese departamento de estudiantes con esos portarretratos familiares que me retuercen las tripas. Sé que si verdaderamente quiero, puedo darles la batalla que se merecen. Pero también es cierto que una pelea de esas siempre agota. Y me pongo cobardona y empiezo con la retórica. Apelo a falaces argumentos Les digo que no sé nada de la Pato Que la conozco solo del parque Que no es mi amiga en realidad Que no sé ni dónde vive Como Pedro, traicionando a Jesús Pero ellos no me creen El estudiante de abogacía está como loco Porque la Pato se llevó la billetera Donde él tenía todas sus tarjetas Documentos y hasta la fórmula de la Coca-Cola Yo tengo la brillante idea de decirle Que Quizá la tiró en la vereda al salir Y él sale corriendo Me deja sola con el miedoso ...y yo me aprovecho de la situación... ...lo empiezo a calentar... ...le ronroneo en la oreja... ...le apoyo todo el cuerpo... ...levanto la cola por encima de sus ojos y la meneo... ...hasta que él cede... ...y cede... ...y cada vez cede más... ...y nos vamos al cuarto... ...y ahí termino el trabajo... ...y él no solo me paga... ...sino que me acompaña hasta la puerta... ...y ahí... ...siento la posibilidad de correr la frontera un poco más allá... ...de que la experiencia no se termine ahí... Y me encanta ese momento de peligro. Lo convenzo de acompañarme en el ascensor hasta abajo. Pasamos delante del guardia de seguridad que dice ¿Ya se va el señorito? Riéndose cómplice. Y yo le veo la cara de ladino. Y a plena vista me llevo la mano de mi cliente dentro de la bombacha para dejarle el recuerdo bien fresco. Y disfruto la cara de vergüenza de los dos. Ya saben, una travesti es algo muy difícil de explicar. Todo el mundo lo dice. Es muy difícil de explicar a los padres y muy difícil de explicar a los niños qué es una travesti. Camila Sosa Villada, Las Malas, en Libros de Cuarentena.